0: Buenos días. Hoy vamos a ver la parte 3 del tema de la crucifixión. La semana pasada estudiamos la redención que Dios efectuó por medio de Jesús en la cruz. La semana antepasada estuvimos viendo lo que era la expiación y la propiciación y el día de hoy vamos a enfocarnos en Explicar o entender los, las últimas palabras en los últimos minutos de la vida de Jesús. Específicamente una de las tres oraciones o frases mencionadas antes, justo antes de que Jesús muriera, que normalmente genera confusión. Brevemente hago un repaso de la semana pasada y quiero aclarar partiendo de que hay personas nuevas entre nosotros que tengo entendido, o algunos han comentado, que tienen dificultad a veces para seguir lo que estamos enseñando. Y eso ha llevado a que otros pregunten o se cuestionen, porque no nos enfocamos más en los nuevos a la hora de enseñar. Eh, y quiero aclararlo, hace mucho ya habíamos hablado de este tema, y entiendo que surja esta inquietud de decir, oye, si hay personas nuevas, ¿por qué no...? Eh, llevamos los temas a un nivel más, más básico y sencillo para que ellos puedan también ir junto con nosotros. El problema es que eh, la iglesia, cuando nos reunimos, está pensado en las ovejas de Cristo. verdad. Y tenemos ovejas, algunas cabras locas de seguro también, pero tenemos ovejas que ya tienen años de experiencia en el Evangelio, tenemos personas que nos empiezan a visitar, que aún no son miembros de la iglesia y eh, no tienen ninguna experiencia en estudio bíblico, aunque algunos o muchos de ellos vienen de otras congregaciones, eh, no vienen de una doctrina bíblica. Entonces, hay términos o cosas que yo menciono que se les dificulta comprender, sobre todo como estamos en una secuencia Hago mención, como hoy voy a mencionar cosas sobre la propiciación, la expiación y la redención, y como ya lo vimos, pues lo doy por entendido, ¿verdad? No vuelvo a entrar con detalle a explicarlo, y eso hace que algunos tengan dificultad en dar el seguimiento. Pero el objetivo de nosotros al reunirnos es alimentar a las ovejas, ¿verdad? Y aquellos que nos estén visitando o que apenas están empezando a congregarse, entiendo que no van a poner entender al 100% porque tendrían que ponerse a revisar más conceptos o retomar temas anteriores, y estamos conscientes de eso. Nuestro propósito es que los que estemos aquí sigamos avanzando, ¿verdad? Y los que van llegando nuevos, bueno, ayudarlos a que se incorporen. Porque también he recibido preguntas sobre por qué no pensamos en aquellos que ni siquiera sabemos que son cristianos para que vengan, ¿verdad? Es decir, mira, la iglesia no está pensando en atender a los que no vienen, ¿verdad? La Iglesia de Cristo no piensa en hacer que más gente pese a venir a las reuniones. El trabajo de la Iglesia de Cristo es alimentar a las ovejas, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir entre poner o mantener nuestros, nuestra secuencia de estudio. Los domingos estudiamos teología sistemática, vemos un tema y lo que la Biblia dice de ese tema. Los miércoles es teología bíblica, donde se se estudia eh, libro por libro, verso por verso. Entonces, a los que nos empiezan a visitar, o quizás en línea nos acaban de encontrar, eh, va a haber términos y cosas que no vas a comprender bien, y por eso te recomiendo, te recomendamos que vayas a Fundamentos número uno, de ahí en adelante, donde estudiamos eh, lo más básico y fundamental de quién es Dios, sus atributos, antes de eso, porque confiamos en la Biblia. ¿Por confiamos en el Antiguo Testamento? porque confiamos en el Nuevo Testamento? Y en esa serie empezamos a avanzar en doctrina. Esperamos que los nuevos que están interesados en empezar a congregarse, bueno, hagan ese esfuerzo por conocer la doctrina, que escuchen esos audios. Aunque la mayoría de los que he escuchado que vienen y tienen el deseo de congregarse ya tenían años escuchando los audios. No sé por qué se tardaron tanto en venir, pero tenían años escuchando los audios. De manera que ya tienen idea, pero hay otros que no. Entonces quiero aclarar, cada vez, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver la parte 3 del tema de crucifixión, que la crucifixión es un tema más dentro de las obras de Jesús en su vida terrenal. De manera que vamos profundizando y vamos avanzando, y no nos vamos a detener a repasar todo otra vez. Entonces, estamos en la mejor disposición de aclarar dudas, de ayudar a aquellos que se quieren integrar y quieren empezar a entender. Tenemos la sección de preguntas los 15 minutos, pero si eres nuevo y aún tienes dificultad, cuando veas que yo acabo, ven y pregunta y con gusto te explico. ¿verdad? Pero quisiera que entendiéramos que nuestro enfoque es mantener el avance con las ovejas que sabemos que están con nosotros. Las que se van integrando, bueno, échenle ganas repasando audios más anteriores para poder estar al corriente. Hagan preguntas todas las preguntas que tengan y haremos todo lo posible por ayudarles a que ese proceso sea más rápido. A los que no vienen por una u otra razón, hagan lo que mejor les parezca, ¿verdad? No estamos tratando de que la gente venga, no estamos buscando estrategias para que la gente venga. Nuestra responsabilidad es, ¿viniste? ¿Estás aquí? ¿Dices que eres cristiano? Bueno, toma tu compromiso y vamos a avanzar juntos. verdad Entonces, hago un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y es un micro resumen, ¿verdad? Nada más lo punto, los puntos más esenciales para avanzar en este. Si tienes dificultad, vea Fundamentos desde los primeros. Si dices, no, ya conozco los fundamentos, bueno, entonces, regrésate al tema de la parte 1, parte 2 de Crucifixión, para que cuando llegues aquí el domingo, tengas ya el contexto de lo que se está enseñando. ¿Ok? Bien. Brevemente, vimos la semana pasada que hay bíblicamente dos caminos para la salvación, tener una justicia perfecta o tener un redentor, ¿verdad? Y vimos que la palabra redención, las distintas tres palabras en griego que encontramos en el Nuevo Testamento, todas se enfocan en el precio de un esclavo, en comprar algo que se había perdido, en rescatar o sacar de esa esclavitud al que fue comprado, pero no para que sea libre, ¿verdad? Sino para que ahora sirva. Si era el contexto de un israelita que se había vendido a sí mismo eh, a la esclavitud por crisis económica o financiera, por así decirlo, bueno, un redentor podía librarlo para que tuviera su negocio propio, para que continuara. Si era un criminal, el criminal tenía que pagar la deuda y el criminal no podía salir de esa situación hasta que pagara la deuda por completo. Y vimos que todos los hombres están en esa condición, del criminal que tiene que estar bajo esclavitud para pagar la deuda. Y vimos que como todos hemos pecado, todos estamos en deuda, y que la deuda va a ser saldada en el juicio del gran trono blanco, cuando todos sean juzgados según sus obras y se les dé conforme merecen sus obras. Entonces, la Biblia enseña que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aunque hay dos caminos posibles para salvación, no hay ningún hombre que sea perfectamente justo, excepto Jesús. Todos los demás, el único medio de salvación es un Redentor. Y lo que la Escritura afirma, enseña, todo el Nuevo Testamento, es que Jesús es nuestro Redentor. Es el que pagó el precio, el precio total de todos aquellos que Dios le dio para salvarlos. Si fuimos entonces redimidos por Jesús por el Padre, que por medio de Jesús paga el precio, eso implica que fuimos liberados de la esclavitud del pecado y de Satán. La Biblia dice que todo el que peca es esclavo del pecado y que todos los que no son de Cristo están sujetos, sumisos a la voluntad de Satanás. Entonces, si alguien fue redimido, eso implica que ya no es esclavo del pecado y ya no es sumiso a la voluntad de Satanás. Eso implica que cuando hablamos de redención y alguien afirma que es un redimido, no puede referirse a un estado mental o un estado psicológico, donde él piensa o se siente redimido. Porque si efectivamente ya no es esclavo del pecado y ya no está sumiso a la voluntad de Satanás, tiene que haber evidencia en su vida. La manera en que vive debe mostrar claramente que no es esclavo del pecado, que no es esclavo de sí mismo, y que no está sujeto a la voluntad de Satanás. Por eso, la redención es visible. Es visible en las personas que fueron redimidas. Si alguien asegura ser cristiano, está diciendo que fue redimido. De manera que su vida debe mostrar, aunque todos nos equivocamos, la vida del que ha sido redimido debe mostrar con claridad que ahora es un siervo de Jesús y vimos la importante responsabilidad que tenemos los cristianos al decir que somos cristianos. Y eso es prácticamente lo que vimos la semana pasada. Ahora, el día de hoy, tomando el tema nuevamente de la crucifixión, vamos a ver que los cuatro evangelios registran cosas diferentes de lo que Jesús dijo justo antes de morir. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día te pedimos que nos enseñes. Enséñanos para que podamos enseñar, explícanos para que podamos explicar. Queremos ser testigos fieles, Señor. Como dice tu palabra, obreros que no tienen de qué avergonzarse porque usan correctamente tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, permítenos entender, comprender y llevar a la práctica, Señor, para que haya congruencia, congruencia en nuestra vida todo lo que tu palabra dice y enseña. Gracias de antemano. Amén. Bien, vamos a Mateo 27, versículo 45 al 50, donde en los últimos minutos de la vida de Jesús, Mateo registra esto. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, elí, elí, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Nos dice que gritó dos veces con fuerza, ¿verdad? No se especifica que gritó la primera vez y no nos dice que gritó la segunda vez. Marcos registra exactamente lo mismo. Cambian algunas palabras, pero es exactamente lo mismo. Lucas registra que también gritó con fuerza, pero que dijo otra cosa. Lucas 23, versículo 44 al 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del, del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Pero también se especifica que exclamó con fuerza, ¿verdad? No fue algo entre dientes, no fue algo susurrado, fue un grito. Y ahora vamos a Juan, Juan 19, 28 al 30. Y después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ahora, tenemos tres cosas diferentes, ¿verdad? Cuatro evangelios, pero Mateo y Marcos dicen lo mismo. Pero entre los cuatro evangelios tenemos tres versiones. La pregunta sería, ¿cuál evangelio dice la verdad? Bueno, esto ya lo habíamos explicado. No es que un evangelio diga la verdad y otro no. Son cuatro perspectivas diferentes, a veces coinciden, a veces no, y vimos que eso es lo normal en un testimonio genuino. No todos los que presencian un acto lo cuentan de la misma manera, ni los mismos detalles. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió con el Titanic. Me parece que la van a volver a estrenar, ¿verdad? Si tú tomas el relato de lo que sucedió, eh, preguntándole a las mujeres y a los niños que estaban en las barcas, en las balsas, que ellos fueron, eh, se les dio la oportunidad de que abandonara el barco primero, no va a ser el mismo testimonio de los músicos que se quedaron hasta el final tocando. No va a ser el testimonio de los que estaban en la parte más baja del barco, los de tercera clase, que probablemente fueron los primeros que murieron ahogados. No sería el testimonio de los últimos que se hundieron porque permanecieron en el barco la mayor cantidad de tiempo posible. No estaba claro, de hecho, cuando se hizo la película, no estaba claro cómo se había hundido, porque algunos decían que se había hundido simplemente, otros dicen que se partió a la mitad, tuvieron que hacer investigaciones, pero todos los relatos eran genuinos, aunque no coincidían. Pero si tomas todos los relatos, puedes formar un registro coherente, no contradictorio, que explica lo que sucedió. De la misma manera, sabemos que Jesús dijo al menos tres cosas antes de morir. Es decir, las tres variantes son verdaderas las tres. Podríamos decir con toda certeza que al menos dijo esas tres cosas, porque también eh, el Evangelio de Juan registra que no se registró todo lo que Jesús hizo, porque no cabrían los libros
1: para registrarlo.
0: Entonces, efectivamente, Jesús gritó con fuerza estas tres cosas, aunque Juan no menciona que gritara, ¿verdad? Pero, al parecer, Juan registra, dado que él estaba a los pies de la cruz, él pudo registrar lo que oyó de Jesús, y podríamos decir, quizás eso que registró Juan no fue un grito, como Mateo, Marcos y Lucas especifican. De entre estas Tres cosas que Jesús dijo al final, se puede comprender, ¿verdad? Que dijera, en, inclinó la cabeza, bueno, que dijera, todo se ha cumplido. No es muy controversial entender qué significa que todo ha cumplido, aunque parte de eso vamos a ver hoy. Cuando, según Lucas, gritó padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dicen, bueno, está hablando de la parte inmaterial del ser humano. Alguno, aunque algunos se pregunten, ¿Jesús tenía un espíritu? Recuerden que ya vimos lo que era ser humano. Ya vimos lo que era la naturaleza humana de Cristo y para que un humano sea humano requiere una parte material y una parte inmaterial, cuerpo y espíritu. Algunos dividen la parte inmaterial en alma y espíritu, pero es indistinto para los el eh, objetivo del día de hoy, ¿verdad? Tienes una parte material, una parte inmaterial. La unión de esas dos cosas hace un ser humano. Si Jesús agregó una naturaleza humana a su ser, entonces tenía espíritu y tenía cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu, está hablando de lo que le llamamos el estado intermedio, lo que sucede cuando una persona muere y la resurrección de los muertos. Ese periodo se le llama el estado intermedio porque está entre la vida y la resurrección. Y ya hemos estudiado también ese tema. Pero la parte o la frase... Oración más polémica de lo que Jesús dijo es esta: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque de aquí surgen preguntas: ¿Qué significa que el Padre desamparó a Jesús? O como dice la Reina Valeria 60, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es que el Padre abandonó a Jesús? Y aquellos que están eh, que conocen del concepto de la Trinidad dicen: ¿Cómo es esto posible? Sí, Dios es un solo ser manifestado en tres personas, ¿cómo es posible que el padre abandone al hijo?
1: ¿Verdad? Y luego dice, ¿por qué Jesús gritó? ¿Por qué gritarlo? ¿Por qué Jesús tenía la intención
0: de que todos los que estaban ahí lo escucharan? ¿Acaso Jesús no tenía ya respuesta a esa pregunta? Algunos piensan que Jesús dudó de quién era al final de su vida. Algunos consideran que Jesús dijo, ya no entiendo lo que está pasando, como Juan el Bautista, que aseguró que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo encarcelan y luego manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente Él es quien había de venir. Porque cuando afirmó Juan el Bautista que Jesús era, tuvo evidencia visible que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Y la voz audible del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Y aún así, al final de sus días, duda y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Y algunos dicen, así como le pasó a Juan el Bautista, así le pasó igual a Jesús. Pero eso crea problemas, porque si vamos a Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que el tercer día resucitara. Jesús ensaba, en, enseñó eso a sus discípulos. Así que Jesús sabía perfectamente que había venido para cumplir eso. Entonces, ¿por qué pregunta, gritando al Padre, por qué lo ha desamparado? Sí, ya había Jesús especificado que venía a sufrir y a morir para después resucitar. Por eso esta pregunta se vuelve importante e interesante. Porque si nuestro propósito es saber qué creemos y por qué lo creemos, tendríamos que dar una explicación a esto. Porque Jesús grita una pregunta que ya debería de saber. Entonces, para poder comprender bien lo que está pasando, debemos considerar las profecías acerca del Mesías. Si examinamos, por ejemplo, aunque hay muchas profecías, pero particularmente las profecías de Isaías, podemos encontrar, número uno, que el Mesías reinará con justicia para siempre. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo seis al 7. Isaías nueve seis al siete dice, porque nos ha nacido un niño, se nos, ha se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces, quiero hacer esta clara distinción. Fíjate primero este tipo de profecías. El Mesías reinará con justicia para siempre, ¿verdad? Isaías 11, del 1 al 5. Dice que acabará con el malvado. Isaías 11, 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el centro de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Es no solo reina, sino que va a ser justicia. Va a reinar para siempre, pero es descendiente también de David. Ya habíamos visto cómo es que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Así que no voy a entrar a profundidad en ese tema pero podemos ver que cuando reine, el Mesías acabará con el malvado. Luego vamos versículo 6 al 10, porque dice que traerá paz sobre toda la tierra. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. ¿Te imaginas? Digo, está hablando obviamente con comparaciones y analogías, ¿verdad? pero cuando dice que el lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito y el ternero y el cachorro de león y los niños pueden jugar con la cobra y pueden meter la mano al nido de la serpiente, eso implica que no hay maldad, ¿verdad? Solamente paz. Y a mí me gusta mucho pensar, a mí me gustan mucho los leones y los tigres y esos animales, no de cerca. Una vez me orinó un león y no es nada agradable. Bueno, ¿Cómo fue que le orinó un león? Verdad? Bueno, había un zoológico aquí que ya no existe, donde tú podías tener contacto con los animales de muy cerca. Estaban enjaulados, pero había como un metro y medio de distancia entre el animal y tú. Estábamos todos viendo qué hace el león, el león aburrido de la gente, la ha echado, no hace nada el león, de repente el león se para y todos nos ponemos así atentos, nos acercamos al, a la barda. Yo creo que con poco esfuerzo podías tocar la jaula. El león se para, cerquita de nosotros, ponemos más atención, vemos que lentamente se gira y nos da, no la espalda, sino la parte trasera. Entonces, ¿Qué va a hacer? Más atención pusimos. El, el león, no sé si has visto orinar a los leones, levanta la cola y avienta el chorro a presión, bañando a todos los que estábamos ahí. ¿El sabor es extraño? <risa> Fue inevitable, inevitable, no hay comparación, no te puedo decir a qué otra cosa sabe. Quedamos así, totalmente mojados y salpicados. Pero pensando en esto, ¿cómo será que tú puedas acercarte a una bestia de ese tipo y que no te haga daño? Por ahí hay videos, ¿no? Lo ves en las redes. De estos animales criados como si fueran mascotas. Y ves como tremendo leonzote o tigre abraza y juega con su dueño. A mí me gusta pensar en términos literales de esta profecía que el nivel de paz alcanzará incluso a toda la creación, como dice el apóstol Pablo, que toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios para que sea liberada de su corrupción. Y quizás un día lo veremos así como dice aquí literal. Pero eso es algo que hará el Mesías cuando regrese, ¿verdad? ahora Isaías 42, 1 al 7. Isaías identifica al Mesías como el siervo del Señor. Dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará la justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni desanima, desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Está hablando del Mesías, y es el siervo del Señor. El siervo del Señor. Entonces, algunos aseguran, cuando hablamos de Jesús como el Cristo, la palabra Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo. El ungido, el elegido por Dios. Cuando los cristianos afirmamos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, algunos dicen, es imposible que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna de las profecías que acabo de leer. ¿Se entiende? Dicen, el Mesías, cuando venga, hará eso. Y Jesús no hizo nada de eso. Sobre todo, dicen, Jesús mismo aseguró que él no venía a traer paz. Y vimos que se especifica claramente que el Mesías traerá paz a toda la tierra, incluso entre hombres y bestias. Por ejemplo, Mateo 10, 34, 36, dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y dicen, si Jesús mismo dice eso, y la profecía sobre el Mesías es que él traerá paz, ¿cómo es que los cristianos concluyen que Jesús es el Mesías? Y es un disparate para ellos el cristianismo. Un disparate, porque ¿cómo puedes asegurar que Jesús es el Mesías partiendo de estas palabras y partiendo de que no cumplió ninguna de las profecías que leí? Entonces, tiene mucho sentido su pregunta, ¿no? Tiene mucho sentido su duda. Y he visto a más de uno que se dice cristiano dejar el cristianismo. Irse al judaísmo y dice ahora espero al verdadero Mesías, Y luego pretenden venir a los que eran a los que se dicen cristianos para convencernos de que estamos mal. ¿Por qué está tan seguro de que se equivocó? Porque él no pudo encontrar la forma de responder a esto. ¿Cómo les puedes decir a quien quiera que te pregunte, judío o no, por qué confiamos, por qué decimos y aseguramos que Jesús es el Mesías,
1: si es tan claro? que Jesús no ha cumplido esas profecías. ¿Se entiende? Ahora, cuando leemos las profecías del Mesías en
0: Isaías, también encontramos que además de que venga a reinar y a traer paz, fíjate lo que dice en Isaías 49, versículos 5 al 7. Dice, y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacobo se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor yo soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. Versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pausa. Y te fijas, Isaías habla en primera persona como si él fuera el Mesías, y luego Dios le habla al Mesías, ¿verdad?, como si fuera Isaías, y se especifica que lo ha puesto como luz para las naciones, y las profecías que ya les leí hablaba de que el Mesías sería puesto como luz para las naciones. Entonces, Isaías habla de él mismo como si fuera el Mesías, y Dios le habla al Mesías, y este es el diálogo que tenemos aquí. Versículo 7. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrido y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes, los reyes te verán y se pondrán de pie; los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Y la parte extraña, considerando las profecías anteriores, es que dice al despreciado y aborrecido por las naciones. ¿Cómo? El Mesías que va a venir a reinar, que traería paz mundial, el siervo del Señor, le dice Isaías también, en profecía se refiere a él, como el despreciado y aborrecido por las naciones. ¿Por qué despreciarían y aborrecerían al Mesías? Sobre todo considerando todo lo que el Mesías va a hacer. Ahora, Isaías 52, 13 al 15, dice, miren, mi siervo triunfará, Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia hermudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no se había oído. Otro dato sobre el Mesías. Tenía desfigurado el semblante y nada humano tenía su aspecto porque termina el Mesías desfigurado. Si viene a vencer, viene a acabar con el maldad, con el, con el malvado, viene a traer paz y a reinar sobre todas las naciones. Así que se pone extraño. Habla del Mesías, el siervo del Señor, como alguien que va a triunfar sobre todas las cosas, y luego empieza a hablar sobre aunque es despreciado, aborrecido, desfigurado, Luego vamos a lo que Dios hizo por medio de Felipe con el eunuco etíope, en Hechos 8, versículo 26 al 35. <coughs> Hechos 8, 26 al 35. Dice si un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, pausa, porque el énfasis en que es un eunuco, y bueno, etíope pues para saber de dónde viene, verdad. pero ¿por qué eunuco, alto funcionario? Bueno, contexto cultural, cuando un rey, un gobernante, quiere un hombre de confianza, un hombre que sea su mano derecha, y dado que los reyes tenían muchas mujeres, su hombre de confianza tenía que hacerse responsable de cuidar a todas sus mujeres. Un gobernante tendría que poner a un hombre que pueda confiar tanto en él que no, al mismo tiempo puede asegurar que no se involucre con ninguna de sus mujeres. Porque si tú le das poder a un hombre, tanto como ser tu mano derecha, sería objetivo de muchas mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haces para asegurarte que es de toda tu confianza y nunca va a quitarte o a meterse con tus mujeres? Lo castraban lo hacían eunuco. Eso es lo que hace que un eunuco sea eunuco, que es castrado. De esa manera era 100% confiable que no se involucraría con las mujeres del gobernante. Estos hombres eran reconocidos como personas muy importantes. Entonces, cuando nos dice que era un eunuco, ya en el contexto sabes que es de toda la confianza del gobernante, ¿verdad? y luego dice que es un alto funcionario, ¿verdad? tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué es importante entender eso? Porque va leyendo una porción de la escritura, y era carísimo tener tu propia porción de la escritura por el trabajo que implicaba sacar una copia. De hecho, había lugares en los tiempos de Jesús, sinagogas, donde no tenían cómo leer la escritura, porque era algo muy caro. Entonces, con ese contexto, sabes que es un hombre muy adinerado. Eh, Versículo 28, dice, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió, abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Ahora, visualiza esta situación. Trata de ponerte en el lugar de Felipe. Que este eunuco vaya en su carroza implica que tiene mucho, muchísimo dinero. Y va caminando a un lado y escucha que va leyendo. El Espíritu dijo que se acercara a la carroza. Es un eunuco, es decir, no es judío, ¿verdad?, es alguien que ha decidido hacerse un prosélito. Alguien convertido, por así decirlo, o sujeto a la ley de Moisés voluntariamente. No porque sea israelita, sino por voluntad propia. En el Antiguo Testamento hay varios casos de esos. Entonces aprovecha la oportunidad de estar leyendo Isaías. Y Felipe sabe que entender ese pasaje es complicado, muy complicado. Es, de hecho, es imposible comprenderlo si no tomas en cuenta la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, Felipe ve su oportunidad. ¿Entiendes lo que lees? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces, de ahí, le explica el Evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver ese, esa porción de la Escritura con el Evangelio? Porque lo que estaba leyendo Leónoco es Isaías 53. Y la profecía de Isaías 53 es referente al siervo del Señor. Y el siervo del Señor, como lo mencioné anteriormente, es el Mesías. y ha habido mucho conflicto con respecto a Isaías 53, porque los judíos que niegan a Jesús dicen que no está hablando del Mesías, sino que habla de los propios israelitas, habla del pueblo de Israel. Pero lo que dice la Biblia es que Felipe, de ahí, le explicó el Evangelio. Así que sí habla del Mesías. Pero quiero que entiendas cómo tú debes, y yo también, tener esa conciencia de Felipe de aprovechar toda oportunidad para hablar del Evangelio. ¿Entiendes lo que lees? Eso implica que Felipe dice, yo lo entiendo. Y sé que tú no lo entiendes, ¿verdad? Por eso aprovecho la oportunidad. No para decirte que estás mal, que te va a hacer infierno, cosas de ese tipo. ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Entonces le empieza a explicar. Esa es la oportunidad que todos nosotros tenemos prácticamente todos los días y estamos buscándola. Qué triste es que entre nosotros haya cristianos que nunca hablan de su cristianismo. Que van a su trabajo y no dicen nada. No piensan y dicen, no, pues a mí nunca se me da la oportunidad. ¿Cómo, ¿Cómo es que Felipe hizo esta oportunidad? Está junto al carro, oye que leen y pregunta, ¿entiendes? ¿Te das cuenta? Y ahí lo lleva al Evangelio. Ahora, para nosotros, eso es lo que
1: prácticamente
0: siempre podemos hacer, no importa dónde estés, siempre salen temas relacionados con la Escritura con algo que como cristiano entiendes y sabes que ellos no lo comprenden o que lo que creen que entienden está mal. Y entonces aprovechas, entiendes esto, sabes por qué esto, estén hablando de el matrimonio, del aborto, del feminismo, de lo que sea. ¿Entiendes qué es esto? ¿Cómo? ¿No? Y entonces le explicas. Y de ahí los llevas al Evangelio. Pero para nuestro objetivo, vamos a leer lo que leo tú, el el el, el ya estoy mezclando eunuco y etíope en una palabra, lo que el eunuco estaba leyendo y el punto de partida de Felipe. Vamos a leer Isaías 53, todo el capítulo, que son 12 versículos. Ese es el contexto de lo que el eunuco venía leyendo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo, perdón, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su transquirador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, perdón. aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. La pregunta es de quién habla Isaías 53, el Mesías, o sea el siervo del Señor, <ríe> o como dicen la mayoría de los judíos que yo he escuchado habla del pueblo de Israel.
1: ¿Cómo es que Felipe, de aquí, del versículo siete, lleva al eunuco al evangelio?
0: Repasemos con detalle, versículo uno. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha enviado el poder? Si ¿Sí? a quién se le ha revelado el poder del Señor? Lo primero que dices ahí es, es que nadie cree este mensaje. Nadie lo cree. ¿Por qué? Si Estuviese hablando del Mesías, ¿cómo es posible que el Mesías que venga a reinar sobre todas las naciones y destruya al malvado y traiga paz y sea siervo de Dios, sea tratado de esta manera? ¿Cómo es eso posible? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Cuál mensaje? Ese que estás diciendo ahí. ¿Quién lo ha creído? Nadie lo cree. ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Por qué? Porque es opuesto a lo que todos esperaban del Mesías. Esa es una de las razones por la que Judas concluyó que Jesús no era el Mesías. Porque no los había librado del poder de los romanos, del poder de sus enemigos. Judas dijo e Jesús no puede ser el Mesías y lo entrega. Hoy en día muchos siguen diciendo Jesús no puede ser el Mesías porque no ha cumplido las profecías. Ok, pero también esto es una profecía. ¿Verdad? Versículo 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia, apariencia lo hacía deseable. Felipe, cuando está hablando aquí de este contexto, Felipe claramente está hablando de Jesús.
1: Felipe dice, Jesús es el que está descrito aquí. Es el Mesías. Pero fíjate lo que dice. Creció como vástago tierno, como raíz de tierra seca.
0: No había en él belleza ni majestad alguna. ¿Cuál es la conexión entre la tierra seca y que no hay belleza? Primero, tierra seca en el contexto de aquel lugar. Podemos ver en la Biblia, y aparte los que han ido a visitar aquel lugar, podrán constatar que solo hay dos temporadas de lluvia primavera y en otoño, y todos los demás meses son meses secos. Así que los arroyos por donde circula el agua están secos, excepto cuando es temporada de lluvias. Y para aquellas regiones, a esos lugares o corrientes que llevaban agua, pero, ahora que, están, pero que ahora están secas o que normalmente en el año están secas, les llaman wadis. ¿Me ponen la primera imagen, por favor? <coughs> Esto es un wadi, un lugar por el que corría el agua, pero como ya no hay agua, está seco. Y tú puedes ver desde tu perspectiva a la izquierda, ahí se ve claramente el lugar donde corre el agua, se ve la tierra más blanca, y de tu lado derecho es un acercamiento a ese lugar donde antes corre el agua, pero ya no corre el agua, y que estando bajo el sol abrasador durante meses, la tierra se pone de esa forma. Y no sé si se alcanzas a percibir que ahí hay retoños, ciertos retoñitos. Y es lo que describe aquí. creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Porque eso, si tú consideras esos, parece yervita, nada más, no hay belleza en eso. Nadie cortaría uno de esos si se lo lleva a su novia. Nadie cortaría uno de esos para tenerlo decorando su casa. No hay hermosura en eso que está ahí. Así está describiendo al Mesías. Por eso, cuando tú ves estos supuestos retratos de un Jesús rubio, ojo azul, blanco, barba, llena, acondicionada, incluso a veces chinita, hay un serio problema con esa imagen. Número uno, ¿quién vio a Jesús para sacar el retrato? Número dos, no concuerda con la etnia de esos lugares, con el color de las personas y las características físicas de las personas de esa región. Y número tres, la Biblia especifica que no había hermosura en Jesús. ¿Por qué ese detalle? Porque si tú tomas en cuenta la historia del rey Saúl y la historia del rey David, y luego alguno de sus hijos como Absalón, ¿cuál es la característica
1: principal en ellos? Su belleza. Ah, no,
0: entonces un rey
1: no podía ser un rey feo. Bueno, si eras hijo de rey y salías feo, pues ni modo. Pero nunca
0: serías elegido o propuesto como rey si estás feo. ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos los feos? Okay. Bueno, yo creo que quizás es más fácil de verlo cuando estás en un grupo, en un trabajo, por ejemplo, Siempre he visto este chiste en imágenes que dicen que pasa el muchacho, guapo, atlético, atractivo para las mujeres, pasa con una compañera y le dice, buenos días, guapa,
1: y la muchacha, ¡ay, chistoso, tremendo! Y se va,
0: pero viene otro feo y le dice, buenos días, guapa, y llama a Recursos Humanos vengo a reportar hostigamiento sexual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es quién le dijo guapa. No que le dijeran guapa, sino quién se lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Una vez vi un experimento social. Una mujer se arregló para verse atractiva y empezó por la calle a pedir favores a ver quién la podía llevar a su casa, a ver quién la podía invitar a comer y consiguió todo lo que pidió. Luego esa misma mujer se desarregló lo más que pudo, se vistió lo menos atractiva posible y salió a pedir exactamente las mismas cosas y no consiguió nada. ¿Cuál es la diferencia si era exactamente la misma mujer? Su apariencia. Alguien atractivo normalmente es seguido y es obedecido. ¿Verdad?
1: Si tú tienes que escoger a un hombre para que sea rey a quien escoges. ¿A uno feo o a uno hermoso? Según el contexto cultural de aquel lugar, ¿verdad? Que por el hebreo parece que David era pelirrojo. Entonces, el hecho de que un rey sea
0: hermoso era lo más normal, porque la gente estaría dispuesta a seguirlo.
1: ¿Se entiende? Cuando dice, no había en él hermosura, ¿de qué está hablando? No
0: tenía lo que generalmente tienen los líderes. No había nada que la gente dijera, sí, yo voy a seguirlo a él. No había en él hermosura. No es el líder que la gente normalmente sigue. No es quien reconocen como líder. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. El Mesías. ¿Cómo es posible que fue despreciado y rechazado? Como también vimos que mismo Isaías Decía en otro capítulo, despreciado, varón de dolores, dice, todos evitaban mirarlo. ¿Qué significa eso? Desprecio. Esto me ayudó, me hizo recordar, de hecho, una vez estaba, me llamó la curiosidad, eh, las reglas de etiqueta. Cuando vas a un restaurante elegante y no acostumbras ir a esos restaurantes, normalmente entras en una especie de shock, ¿verdad? Porque te van a traer un plato con un montón de cubiertos y tú siempre has usado uno o las manos. Y dónde está la tortilla porque quieres agarrar con la tortilla. No, ahí no hay eso. Entonces entras en un conflicto. ¿Cómo me comporto, verdad? Y un tip: empiezas a usar los cubiertos de adentro hacia afuera. Así me lo dijeron. Espero que esté bien. Y también dice la película Titanic. Así que es confiable. <risa> no sé empiezas a usar dos cubiertos de dentro hacia afuera. Pero había otra regla que me llamó la atención y empecé a leer cómo debes atender o cómo debe tratar el comensal en un restaurante de esos al mesero. Y una de las reglas de etiqueta, que aclaro, me parece absurda,
1: es que no puedes ver al mesero en los ojos. Nunca. Nunca. Cuando llega el mesero, nuevamente preguntas,
0: ¿qué onda? Sí, gracias, todo bien. Y no, eso demuestra que no eres una persona refinada. Lo correcto es que tú nunca volteas a ver al mesero
1: a los ojos, porque tú y él no son iguales. ¿Entiende? Llega el mesero y tú, sí, viendo abajo. Como no estoy hablando con nadie
0: más, cuando llega el mesero y tú quieres usar estas reglas, tienes que decirle, sí, gracias,
1: aunque el mesero esté aquí, ¿verdad? ¿Todo está bien? Sí, muy bien, gracias evitas mirarlo. Algo similar en el contexto está aquí. Todos evitaban mirarlo. Menospreciado. No
0: tiene valor para ellos. Como se supone en las reglas de etiqueta, que el mesero es inferior a
1: ti, no es digno de que lo veas a la cara. Versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras
0: enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pausa. Tristemente, aquí muchos que se dicen cristianos dicen: Aquí dice que Él cargó con nuestras enfermedades, así que ya no tengo por qué enfermarme. Me voy, no voy porque estoy enfermo. ¿Cómo que estás enfermó? Cristo ya cargó con nuestras enfermedades, así que no tienes por qué estar enfermo. Reprende la enfermedad, te dice. No, lo extraño es que Pablo le dijo a sus colaboradores en sus cartas que se quedaran ahí porque estaban enfermos. Dejó en alguna ocasión a su colaborador enfermo en algún lugar. Le pidió a, a Timoteo, si no me equivoco, que tomara un poco de vino por sus malestares
1: estomacales. Parece que a Pablo no le enseñaron este versículo. No, no está hablando que ya no te vas a enfermar.
0: Está diciendo lo que hizo el Mesías. Llevó nuestras enfermedades, y aquí va a tener sentido lo que vimos la semana pasada y la antepasada. Soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Quiénes es nosotros ahí? Isaías está hablando del pueblo de Dios. Nosotros lo consideramos. ¿A quién? Al siervo del Señor. Fíjate la distinción. Nosotros, dice Isaías, no somos de la iglesia, ¿verdad? Nosotros, ahí Isaías está hablando del pueblo de Dios, los israelitas. Lo consideramos herido. Hay una distinción entre el pueblo y el siervo del Señor. Lo consideramos herido. Molido por nuestras iniquidades. Dice, voy a leer otra vez el versículo 4. Ciertamente el cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido. Golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿De qué está hablando aquí? De redención pagó el precio. De expiación, porque los pecados de aquellos que iban a ser redimidos fue puesto sobre él. Propiciación, lo vamos a ver más adelante, porque
1: debido a eso ya no hay ira sobre los que son del pueblo de Dios. Expiación, propiciación, redención. Versículo 8. Después de aprenderlo y juzgarlo,
0: le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Pausa otra vez. Fíjate el detalle asombroso. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Claramente eso es lo que sucedió con Jesús, ¿verdad? Nadie se preocupó de su descendencia porque no tuvo hijos, ni siquiera se casó. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, o sea, lo mataron golpeado por la transgresión de mi pueblo, por la transgresión de mi pueblo. Isaías dice, el siervo del Señor fue golpeado por mi pueblo. ¿Cómo es posible que algunos digan que el siervo del Señor es el pueblo? No se puede. Hay una clara distinción entre el siervo del Señor y el pueblo de Dios. No podemos decir que el siervo del Señor es el pueblo de Dios. Y algunos tratando de salvar ese argumento dicen no es que el siervo del Señor es un conjunto selecto del pueblo del, del pueblo del Señor y eso ya está muy forzado porque aparte nunca aplicaría sobre cualquier grupo de hombres que escojas lo que se dice que nunca cometió violencia alguna que fue justo eso no aplica para ningún hombre por eso en ninguna forma el siervo del Señor de Isaías 53 puede ser el pueblo del Señor o un subconjunto del pueblo del Señor, porque ninguno cumple con esa descripción. Dice versículo 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Ningún ser humano puede cumplir con esto, que nunca haya cometido violencia alguna y que nunca haya habido engaño en su boca.
1: Solo un hombre que nunca peque. Y ese es Cristo. Y ahí, del cordero que fue llevado al matadero sin abrir su
0: boca, de ahí Felipe empezó a hablar de Jesús. Isaías 53 habla del Mesías, de Jesús. Versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. Y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Fíjate bien, de nuevo, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. He escuchado muchísimas veces algo que los cristianos dicen. Cuando una persona sufre y le pasa algo grave, murió a un familiar por alguna enfermedad, un accidente, un choque que le quitó la vida a un familiar, no sé, le mataron a su hijo, etcétera, cuando llegan y les preguntan a los cristianos, ¿por qué ¿Por qué Dios me, me hace esto? Tristemente, muchos cristianos dicen, no, no involucres a Dios en esto. Mi Dios es amor y mi Dios es bueno
1: y él nunca hubiera hecho eso. Eso lo hizo el diablo. ¿Lo has escuchado? Bueno, expliquen este versículo. El Señor quiso quebrantarlo y
0: hacerlo sufrir. ¿A quién? Al Mesías. No lo hizo sufrir el diablo,
1: ¿verdad? El diablo no hizo sufrir a Jesús. ¿Quién hizo sufrir a Jesús? Dios, el Padre. ¿Por qué, si Dios es bueno,
0: ¿por qué, si Dios es bueno, hace sufrir al único hombre inocente en
1: toda la historia de la humanidad? para que pagara el precio. Cuando
0: alguien se queja del mal, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no acaba con los malvados? Lo primero que hay que hacerle ver a esa persona es esto. Si Dios acabara con los malvados, el primero que se va eres tú. ¿Verdad? Porque esa persona habla de los malvados como si fueran otros, y como si él fuese un ser perfectamente bueno. ¿por qué no acaba con los malos? Porque tendría que acabar contigo también. No tiene sentido que alguien se queje diciéndole, Dios, ¿por qué no acabas con los malos? Segundo, ¿por qué permite entonces tanto sufrimiento y dolor? Habría que examinar cada caso para sacar conclusiones. Y en algunos casos nunca lo vamos a ver en nuestra vida terrenal. Quizás después lo entendamos. Quizás en algunos casos hasta después de cinco o seis generaciones se entienda por qué pasó. Pero el punto es que Dios permite el mal porque tiene buenas razones para permitirlo. Y el claro ejemplo es Jesús, que no tenía por qué sufrir, puesto que nunca hizo nada malo. Nunca pecó, por eso nunca debió haber sido maltratado. Pero fue el Padre quien lo hizo sufrir, puso todo el peso de la deuda de todos nuestros pecados, los puso sobre Jesús para que la deuda fuera saldada,
1: para hacer expiación, propiciación y lograr nuestra redención. ¿Se entiende? Yo sé que lidiar con el dolor es muy difícil y que a veces ninguna respuesta
0: intelectual va a saciar o a satisfacer al que tiene la duda. Pero hay que distinguir entre un problema emocional y un problema intelectual. El problema intelectual sería, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Porque tiene buenas razones para hacerlo. Y el caso más claro es el de Jesús. Esa es la respuesta intelectual. No hay ningún conflicto entre Dios siendo bueno y Dios permitiendo la maldad. No hay ningún conflicto. Porque cuando Dios la permite, porque tiene buenas razones. Así dijo José, hijo de Jacob, José el soñador. Ustedes decían para mí el mal cuando sus hermanos deshicieron de él y lo vendieron como esclavo. Pero Dios transformó ese mal en bien, para salvarlos. porque Dios permitió que maltrataran a José? Para que llegara a casa de Potifar, calidad de esclavo. Para luego hacer que José se ganara la confianza de Potifar. Y luego que la esposa de Potifar tratara de seducir a José, José no aceptara y que ella lo acusara de violador. Y lo metían a la cárcel. porque Dios permitió que lo metieran a la cárcel? Porque un día ahí iban a estar el panadero y el copero del rey. En una investigación, porque tenían que encontrar quién era el culpable. Y Dios les iba a dar sueños a ellos dos. Y le dio a José la capacidad de interpretarlos. Y Dios hizo que estando en la cárcel, el copero y el panadero conocían a José. Porque José escuchó sus sueños. Y se ofreció a interpretárselos. Muere el panadero porque era culpable. El copero queda absuelto y se olvida de José. Y Dios lo permitió. ¿Por qué permitió que se olvidara de José? Para que cuando el faraón soñara, el copero, estando restaurado en su trabajo, recordara a José en la cárcel y le revelara el sueño. Y José fuese puesto como gobernador de todo Egipto y pudiera salvar a su familia del hambre que azotó la tierra durante siete años.
1: ¿Por qué Dios permitió tanta maldad sobre José para salvar al pueblo? ¿Entiende? Toda maldad que padecemos, la Escritura afirma, todo obra para bien. Esa es la explicación intelectual. Esa es la forma en que se
0: resuelve el problema del mal. Pero el que está emocionalmente en conflicto no te va a aceptar esa respuesta. Va a decir, pues a mí como quiera me parece injusto, aunque no hay nada de injusto en que Dios lo permita porque tiene buenas razones. En ese caso
1: no hay por qué tratar de responderles, simplemente acompañarlos en su dolor. Versículo 11. Después de su
0: sufrimiento, verá la luz. Está hablando del Mesías. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Pausa. Ya había dicho que lo mataban. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Pero luego dice que después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Versículo 12, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado ante los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Aquí también está implícita la resurrección, porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y luego ve su luz, ve el sufrimiento, el resultado del sufrimiento y queda satisfecho. Claramente está especificada que era necesaria la muerte y la resurrección del Mesías. Filipenses 2, 5 al 11, Pablo lo dice de esta manera, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios
1: Padre. Aquí está haciendo un resumen de Isaías 53. ¿Se entiende? Entonces, Felipe parte del
0: versículo 7 y lleva al eunuco al Evangelio. Porque todo Isaías 53 está hablando del Mesías. Así que de aquí se surge, de aquí surge esta, este concepto. Cuando tú ves las profecías del Mesías, dicen, están las profecías del siervo triunfante, que son las primeras que empecé a leer en Isaías, que viene a reinar sobre toda la tierra, viene a acabar con el malvado, viene a establecer paz. Esas son las profecías del Mesías triunfante, el siervo triunfante. Y luego tiene las profecías del siervo sufriente, donde se habla del Mesías siendo despreciado, humillado, maltratado, castigado por Dios,
1: muerto y resucitado. Entonces, profecías del siervo triunfante, profecías del siervo sufriente.
0: ¿Por qué crees tú que Jesús es el Mesías? Dicen, si no ha cumplido ninguna de
1: las profecías. ¿Cómo que no ha cumplido ninguna de las profecías? No ha cumplido ninguna de las profecías
0: del siervo triunfante, pero ya cumplió todas las profecías del siervo sufriente. Y de hecho, no tendría sentido pensar que primero cumpliera las profecías del siervo triunfante y luego las del siervo sufriente. Eso es absurdo necesariamente, por coherencia, primero se tiene que cumplir las del siervo sufriente antes que las del siervo triunfante. Por eso incluso algunos judíos han llegado a la conclusión de que hay dos Mesías. Uno que viene a sufrir, otro que viene a triunfar. No, es el mismo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, regresemos a las palabras de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? tiene que ver con esto está totalmente conectado vamos al número 6 versículo 22 al 27 pero en reina valdera 60 número 6 22 al 27 reina valdera 60 jehová perdón jehová habló a moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de israel diciéndoles jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro, su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la llamada bendición sacerdotal. Y dice Dios, esta es la forma en la que debes bendecir a los israelitas para que yo los bendiga. ¿Y cuál es la característica que sobresale para entender la bendición? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Ok. Ese es el propósito de esta bendición, ¿verdad? Luego dice Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti. Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo es eso una bendición? Y si tenga de ti misericordia. Ah, bueno, la misericordia si es una bendición que la necesito todos los días. Pero ¿cómo entiendo que hizo resplandecer su rostro sobre mí? Versículo 28, Jehová, alce su rostro sobre, alce sobre ti su rostro. Otra vez tienes al rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia. Alce su rostro sobre ti y ponga paz. ¿Cuál es la conexión entre el rostro de Dios y la paz y la misericordia? Bueno, en el contexto hebreo, los que se acuerdan, cuando estudiamos Génesis, vimos que Dios hablaba con Abraham como si fuese su amigo. Cuando vimos Éxodo, vimos que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y no significa que literalmente están viéndose las caras, porque Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y Dios no se la mostró. Eso se lo cumplió hasta el ministerio terrenal de Jesús, en la transfiguración del monte, cuando aparecieron Moisés y Elías. Ahí vio la gloria de Dios. Pero en el concepto hebreo, ver la cara, el rostro de alguien, implica cercanía. Confianza. Ver a alguien cara a cara implica una relación cercana. ¿Se entiende? Entonces, que haga resplandecer su rostro sobre ti es que Él se acerque y te muestre su cara, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Jacob. Que alce su rostro sobre ti y ponga paz, esa es la consecuencia de que Dios habite en el mismo lugar que tú. El Shalom. La paz que viene como resultado de la obediencia.
1: Entonces, la bendición está asociada en que Dios sea cercano a ti. ¿Cómo explicarías la maldición? ¿Qué sería lo opuesto de que Dios esté cercano a ti? Que Dios te abandone.
0: ¿Qué es lo que Jesús pregunta? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué se refiere en el contexto? Israelita, que en lugar de recibir bendición, que es lo que le corresponde por su justicia perfecta, está recibiendo maldición. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Como dice Isaías 53, Dios quiso hacerlo sufrir. Puso nuestros pecados en él. Recibió la maldición que correspondía a nosotros. Cuando Jesús grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es porque él no lo conozca. Está describiendo lo que está pasando. Y, aparte, una costumbre de los maestros de aquel tiempo es que un maestro que quiere enseñarles algo de la Escritura a sus discípulos comenzaba a citar una parte de la Escritura para que sus discípulos la completaran. Vamos a Salmos 22, versículo 1 en adelante. Salmos 1, 22. Dios mío, Dios mío. Porque me has abandonado. Empieza exactamente igual como lo que Jesús dijo. Pon atención al resto del salmo. Lejos estás para salvarme. Lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hay reposo. Pero tú eres santo. Tú eres rey. Tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron. Y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Estoy puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me cercan, contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una deja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de estos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. El Salmo 22, escrito muchos siglos antes de la crucifixión, describe lo que estaba pasando en la cruz. Y Jesús no está pidiendo que lo libren de la cruz, porque él mismo dijo que venía a sufrir y a morir. Lo que está pidiendo es ser librado de la muerte, la resurrección. Pero ¿por qué le pide eso si ya sabe que va a pasar? Es lo mismo que se nos pide a nosotros. Cuando oramos, si nuestra oración es de acuerdo a la voluntad del Padre, será hecha. La Biblia dice que a Dios le agrada que le pidamos, pero también dice que Él ya sabe lo que necesitamos, y aún antes de que hable, ya sabe lo que vas a decir. Pero aún así le agrada que le pidas lo que Él dijo que va a hacer, pídeselo y te lo dará. Jesús estaba pidiendo ser salvado de la muerte, y Dios. O salvo de la muerte al resucitarlo. Pero si te fijas, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Número uno, refleja todo lo que está pasando con él, porque es lo opuesto a la bendición de Dios. Es lo opuesto a que el rostro de Dios esté cerca de él. Y es el principio del
1: Salmo 22, un Salmo que nadie sabía que era profético. Y conecta con Isaías 53. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que sufrir?
0: ¿Por qué sufrió tanto? ¿Para qué? Alguna vez alguien me dijo, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no dijo, perdonados si y ya?
1: ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si Dios nada más dijera, está bien, te perdono, vete. ¿Dónde quedó la justicia? Dios sería injusto si no se paga la justicia. Así que para que nosotros seamos declarados justos, Jesús pagó el precio. Cuando nosotros los cristianos sufrimos, no podemos reaccionar como el mundo. Sería absurdo. Cuando nosotros los cristianos sufrimos, acudimos como Jesús al Padre. Ya sabemos que la Escritura dice que vamos a padecer. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La Escritura dice que si a Jesús lo trataban así, a nosotros también. Pero también afirma que todo obra para bien. Entonces, cuando el cristiano sufre, no tiene ataques de ansiedad, no pierde la esperanza, no necesita un psicólogo para que le ayude. ¿Qué es lo que necesita? Acudir a su Señor. Cuando Jesús grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el que conociera la Escritura entendería qué estaba pasando. Justo lo que el Salmo dice
0: estaba sucediendo. ¿Cómo es que el Padre desamparó, abandonó al Hijo, como estaba profetizado, para que Él pagara toda la deuda? Todas las consecuencias eternas de mi pecado y el tuyo
1: fueron puestas sobre Jesús. El Padre lo hizo. ¿Por qué Jesús tenía que sufrir? Para que yo fuera redimido. Para que tú fueras redimido. Es la única esperanza de salvación.
0: Desde que peco la primera vez, jamás puedo ser justo.
1: Desde que pequé la primera vez, ya no puedo ser bueno. No hay esperanza para salvación. No puedo apelar a mi justicia, pero sí puedo confiar en mi Redentor. Entonces,
0: Jesús vino a cumplir las profecías del siervo sufriente. Y cuando regrese, cumplirá las del siervo triunfante. Cuando nos pregunta, ¿por qué si Jesús no cumplió ninguna profecía, y dijo que no venía a traer paz, sino espada. ¿Por qué crees que él es el Mesías?
1: Porque cumplió las profecías del siervo sufriente. Pagó el precio. Expió mi pecado. Propició la ira de Dios. Dios ya no está irado conmigo. Pero eso es solo la mitad del Evangelio. Es solo la mitad del Evangelio.
0: Si nos detuviéramos aquí, en la muerte de Jesús, solo tenemos la
1: mitad del evangelio. Falta la otra mitad. Y si Dios lo permite, lo empezamos a estudiar el próximo domingo,
0: la resurrección de Jesús. Si Cristo nada más pagó nuestra deuda, yo puedo decir, soy inocente, pero no puedo decir que soy justo no puedo presentarme ante Dios. Aunque mi deuda haya sido cancelada, sigo siendo malvado. ¿Se entiende? Aunque Dios dijera, hasta aquí Hernán, todo lo que hiciste no cuenta. Lo que cuentas a partir de aquí de nada me sirve. Que voy a volver a pecar. Por eso, llegar a la muerte de Jesús es solo la mitad del Evangelio. Falta otra parte. Y si Dios lo permite, lo estudiamos el domingo Entonces vamos a ponernos de pie y
1: vamos a orar. <coughs> Todos pasamos por problemas, ¿verdad? La
0: Biblia afirma que hay días buenos y hay días malos. Va a haber días en que vas a estar feliz de la vida. Y esa felicidad se te va a arruinar cuando llegue el día malo. Nunca vas a tener la felicidad completa en este mundo. Eso tienes que entenderlo muy bien. Nunca vas a tener la felicidad completa en este mundo. Seguramente ya te pasará. Recibes una muy buena noticia. Algo excelente que estabas esperando y siempre
1: se ensucia con algo malo, siempre. Ah, por fin tengo este dinero, un accidente. Por
0: fin me voy a ir allá, se cancela. Por fin tengo un aumento de sueldo, más deudas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz y ya? Porque no ha sido preparado para estar en este mundo.
1: No es esta vida el destino final. La vida venidera. Así que en esta vida terrenal habrá
0: días buenos y días malos. Y la Biblia es clara, unos y otros los manda el Señor. Cuando sufras, no digas, el diablo me tiene sufriendo. Es una verdad a media, sí, Dios usa al diablo. Para que sufras. Pero si estás sufriendo es porque a Dios le plació que sufrieras. Porque eso te hace bien. ¿Entiende? Aunque ahorita no lo pueda comprender. No veo cómo es que este sufrimiento me genera un bien. Pero Dios es confiable. Y este sufrimiento, esta crisis, esta enfermedad, esta situación... Dios la está usando para cambiarme. El propósito de Dios para mí y para ti en esta vida no es que seas feliz. El propósito de Dios es que crezcas a la estatura del varón perfecto. Y la Escritura afirma que Jesús, por lo que padeció, aprendió
1: la obediencia. Y nosotros igual. Así que no vamos a pedirle a Dios que nos quite el sufrimiento. No te atrevas a pedirle a Dios que te quite el sufrimiento. Dile, Señor, enséñame, sosténme, perdóname, límpiame, cámbiame. Porque
0: si Él consideró que lo mejor para ti es que sufras, lo último que
1: deberías hacer es pedirle que cambie de opinión. ¿Verdad? Así que vamos a orar, Señor. <coughs>
0: días malos, nos olvidamos de tu palabra. En los días malos, nos vemos a nosotros mismos como justos, como limpios. Nos olvidamos de nuestra maldad, nos olvidamos de nuestras negligencias y malas
1: decisiones y te reclamamos por qué permites que nos pase esto. Perdona nuestra locura, Señor, nuestra imprudencia al asumir que no merecemos sufrir. Es todo lo
0: que merecemos, Señor, que somos malos, porque nos equivocamos y nos rebelamos. No merecemos más que tu maldición, pero a ti te plació pagar el precio. Gratuitamente nos has declarado inocentes.
1: Gratuitamente nos has dado la justicia que corresponde a Jesús. Solo para la gloria de tu nombre. Por eso te pedimos que nos enseñes a confiar que nos des paciencia.
0: Son muy difíciles los días malos, son muy lentos los días malos, el tiempo pasa muy lento. Dame paciencia para soportarlo, Señor. Dame paciencia para decir como el salmista me hizo bien que me hicieras padecer, porque así aprendí a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, en medio del sufrimiento a decir como Job,
1: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Enséñame, Padre, a disfrutar de cada día. Como dijo
0: Eclesiastes, el provecho es que cada uno goce del fruto de su trabajo. Cada día. Así nos enseñaste a orar. Y dijiste, cuando oren diga, danos hoy nuestro pan de cada día. Enséñanos a enfocarnos en hoy. Cómo podemos glorificarte hoy, sea el día bueno o sea malo, Señor. Que no perdamos la esperanza. Que no nos enfoquemos en el futuro, sino en el hoy. ¿Cómo puedo glorificarte hoy? A pesar de mi situación, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi problema. Ayúdame, Señor, que en el día bueno no concluya que es la consecuencia de mis buenas obras. Que en el día bueno, Señor, no te robe la gloria a ti pensando en que lo merezco porque soy buen empleado. Lo merezco porque soy buen empresario, porque soy buen cristiano. Líbrame de esos pensamientos, Señor, porque no
1: merezco nada bueno. Y todo lo bueno que recibo es por gracia. Ayúdame a entender, Señor, que Tú obras soberanamente sobre mi vida. Ayúdame a entender que Tú controlas cada aspecto de mí y que me estás
0: llevando a madurar, a crecer en conocimiento, en sabiduría. Parece, para parecerme cada vez más a nuestro Salvador. Ayúdanos a entender que la alegría aquí, la felicidad, jamás estará completa. Pero que el día llegará y te veremos tal cual eres. Y Escucharemos de ti las palabras que dijiste que dirías a tus siervos. Bien, buen siervo, fiel. Lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a atesorar esas palabras, Señor, a poner los ojos en lo que viene. No escapando de la realidad, sino luchando en la realidad, confiando que hay un fin, que tú regresarás, ya sea que yo viva o que yo muera, Señor. Podré estar contigo en el estado intermedio, pero nada se comparará con el día en que regreses por tu novia, por la iglesia. El día en que resucitemos, Señor, y
1: tengamos un cuerpo diferente, un cuerpo que ya no se opone a nuestro deseo de obedecerte. Ayúdenos, Señor,
0: a poner los ojos en ese día y a soportar y agradecer todo lo que nos envías cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Gracias. Vamos a ver si las hay. Le dedicaremos como máximo 15 minutos a responder preguntas. Si sí, ya hay varias preguntas aquí hechas. 15 minutos a partir de que empiece a leer las preguntas. Si no
0: están relacionadas al tema, las vemos al final y si hay tiempo trataré de responderlas. Pregunta número uno de Gris Rivas. Buenas tardes, tengo una duda. Si una persona se expresa así hacia su pareja, estoy completo solo cuando estoy contigo. ¿Se puede deducir que esa persona no está completo con Dios? Si para un cristiano tener a Dios es tenerlo todo correcto, gracias y bendiciones. Bueno, Gris, yo soy el que escribió eso a mi esposa,
1: ¿verdad? porque estaba festejando su cumpleaños, y yo escribí, estoy completo cuando estoy contigo. Y eso tiene, aunque no lo creas, una base bíblica. ¿Has escuchado la doctrina del
0: complementarianismo? Tú lo puedes ver en Génesis 2. Eh, <coughs> existen dos posturas con respecto a las parejas, al matrimonio, hombre y mujer, entre los cristianos. El legalitarianismo y el complementarianismo. El legalitarianismo indica que hombre y mujer son hechos exactamente iguales y que tienen las mismas capacidades para hacer las mismas tareas. El complementarianismo, al contrario, dice, no, no son hechos exactamente iguales. Tienen el mismo valor, pero uno es complemento del otro. De manera que cuando tú ves Génesis 2 con detalle y Dios le pide a Adán que ponga nombre a los animales, se da cuenta que está solo, ¿verdad? Que le hace falta una contraparte. Y Dios dice que le dará ayuda idónea, que si tú examinas el abreo, es visible y opuesta a él. Una que es como Adán, pero al mismo tiempo es opuesta a Adán. De manera que lo que Adán no tiene, lo tiene Eva, y lo que Eva no tiene, lo tiene Adán. Así que son complementos. Y cuando el hombre y la mujer se unen en un solo ser, están completos en el diseño divino. Porque desde que Dios hizo a Adán, lo hizo incompleto. Y lo completó hasta que le dio a Eva. Y a eso me refería yo cuando le escribí a mi mujer que estoy completo solo cuando estoy con ella. Basado en el complementarianismo y en el diseño de Dios para el matrimonio. En ninguna manera eso implica que no necesito a Dios o que estoy incompleto a pesar de que tengo a Dios. Esa es la base doctrinal de mi afirmación. Siguiente. Sergio Navarro, buen día, pastor. Cuando dice toda la tierra quedó en oscuridad, ¿es su manera de referirse a esa región específica o crees que sea literal? <ríe> no se sabe. De hecho, eh, cuando dice que toda la tierra quedó en oscuridad, algunos piensan que fue una especie de eclipse. Y si fue un eclipse, tuvo que ser local, ¿verdad? solo en cierta región. Pero recuerda que cuando la Biblia dice toda la Tierra, en los términos de que está hablando, no, no hay por qué asumir que es todo el planeta, ¿verdad? Sino todo lo que ellos podían ver o lo que ellos conocían. Eh, siguiente, Alex Mares, ¿podría explicar más a fondo nadie se preocupó por su descendencia? ¿Podría interpretarse como si nadie se preocupaba por la familia que dejó después de darle muerte? Sí, pero si, o sea, ese es el sentido. El punto es que nadie... O sea, no tuvo familia, ¿verdad? Nadie se preocupó por su descendencia, está diciendo, no hubo nadie que cuidara ningún descendiente de él. En aquel entonces no saben cómo interpretarlo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Si el Mesías iba a tener hijos, si nadie le iba, a nadie le iba a importar. Pero después de ver la vida de Jesús sabemos que no tuvo descendencia física. Por eso no había nadie que se preocupara por su descendencia, porque no la había. Luego después, en el propio, el propio Isaías 53, habla de que vea su descendencia y está hablando en un sentido diferente, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver si Dios lo permite el próximo domingo con la resurrección de Jesús. Porque sí se afirma que hay descendientes, pero no en el sentido biológico de haber tenido hijos. Pero a eso se refiere. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenos días, pastor. En la parte donde dice Romanos 8.28, y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La parte donde dice, los que conforme a su propósito son llamados, está bien solamente, ese bien solamente obra para los elegidos, o también a los inconversos. Muchas gracias. Mira, exactamente como lo dices, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Eso excluye a todos y deja solo a los que han sido elegidos para salvación, ¿verdad? Entonces, los que son hijos de Dios pueden decir con toda certeza, todo obra para bien. Porque si tú fueses Judas, no dirías que todo obró para bien, ¿verdad? Porque Jesús dejó en claro, este nació para perderse. Si tuvieras, o lees Romanos 1, cuando dice Pablo, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a su mente depravada para que hagan lo que no conviene, ahí no está obrando para bien. Es lo mismo que Dios hizo con Faraón, al endurecerlo, lo entrega a sus deseos. Y eso no obró para bien, ¿verdad?, sino para su destrucción. Entonces, todo obra para bien, para aquellos que han sido elegidos para salvación. Siguiente, Sergio Navarro de nuevo. ¿Consideras como universal la aplicación de todo obra para bien? Como está asociada, ¿verdad? Toda la maldad de todas las personas que han existido en la historia de la humanidad ha sido para algo bueno, aunque no todos somos como Jesús. Y José, en los propósitos de Dios, y la Escritura dice todo ahora para bien a aquellos que conforme, conforme su propósito han sido o son llamados, ¿verdad? Bueno, está asociada. Y sí, toda la maldad desde el principio, que ha sido permitida por Dios, toda sin excepción, tiene el propósito de beneficiar a los hijos de Dios. Aún cuando dicen, bueno, la maldad de Adán y Eva, al rebelarse, ¿cómo eso me beneficia a mí? Bueno me beneficia a mí, quizás no ahorita, porque cargo con la consecuencia de Adán. Pero cuando yo esté en el cuerpo glorificado, mi situación va a ser mejor que la inicial de Adán y Eva, y eso fue posible porque Dios permitió la rebelión de ellos. Entonces, cuando tú pones el ojo en los hijos de Dios al final de los tiempos, toda la maldad que Dios permitió en toda la humanidad, obró bien para los que eligió para salvación. Siguiente, Alex García, buen día, ¿podrías profundizar más? Dios quiso maldecir, porque no va en contra de la santidad de Dios. ¿No? Recuerda, o sea, si sí lo voy a explicar, no, que no lo voy a explicar. <risa> Recuerda que cuando hablamos de que Dios hace el mal, si piensas en que Dios es quien hace el mal, estás hablando de algo que es incoherente. Porque la definición del mal es la ausencia del bien. El mal no es algo, el mal no es alguien es la ausencia del, del bien y Dios es el bien. Entonces la maldad es la ausencia de Dios o la privación de los atributos de Dios. De manera que para que Dios haga el mal, tendría que dejar de ser Dios. Entonces es absurdo, Dios no puede hacer el mal. Pero cuando empleamos que Dios trae el día malo y Dios quiso hacer sufrir a Jesús, entendemos que no es en el sentido de que Dios mismo haga el mal, sino que usa. A Satán usa a Nabucodonosor, usa a Ciro de Persia para que en su maldad hagan lo que Dios ha ordenado que suceda. Así dice Pedro en su primer discurso, ¿verdad? que por, por medio de hombres malvados, Dios hizo que crucificaran a Jesús. O sea, fue Dios quien ordenó que el hijo muriera, pero no es Dios quien ejecutó la maldad, sino que usando a personas malvadas, lleva a cabo sus planes. Por eso, cuando dice la escritura, eh, en el caso de Job, que Dios permitió la maldad en Job, Dios no fue a ejecutar la muerte de los hijos de Job, ni fue ejecutar la destrucción de todos sus animales, sino que le dio autorización a Satán para que acabara con los hijos de Job y con los animales de Job. Entonces, decir que Dios hace lo malo, es decir, Dios es quien decide que pase. Pero eso no implica que Dios lo ejecuta, porque es imposible que Dios deje de ser Dios para hacer el mal. Por eso, cuando José, y lo mencioné, dice a sus hermanos, ustedes desearon el mal para mí, pero Dios transforma, transformó ese mal en bien. Tú desde una perspectiva dices, sí, Dios fue quien ordenó que José sufriera, pero no fue Dios quien ejecutó lo que hizo que José sufriera, sino que permitió que la maldad de sus hermanos hiciera sufrir a José que la maldad de la esposa de Potifar lo acusara de violación falsamente. A eso me refiero con que es Dios quien permite o hace la maldad en que él usa los medios que le plazcan para llevarlo a cabo. De esa manera no hay ningún problema con la naturaleza de Dios y el mal que sucede en el mundo. Eh, Dylan dice, buenas tardes, hay una conexión entre Números 21, la serpiente de bronce y Cristo crucificado. Sí, de hecho, dice ¿no? que así como fue levantada la serpiente, sí sería levantado el Hijo del Hombre. Lo que nos lleva a pensar que posiblemente, porque no tenemos la certeza, la serpiente de bronce estaba en una especie de sostén que algunos consideran que para que una serpiente pueda enroscarse o ser representada en algo con lo que la levantas, sería algo semejante a una cruz. De manera que la cruz de Cristo estaba asociada con esta serpiente. No en que Jesús sea una serpiente, sino que todo aquel que veía la serpiente de bronce quedaba sano, todo aquel que mirara al crucificado quedaba sano. No visualmente, ¿no? Sino como la serpiente de bronce y Jesús eran el medio que Dios eligió para sanar a las personas. Siguiente, Karen Orozco, número 6, 24 al 26, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te sienta su amor, el Señor te muestre su paz. Entonces este versículo podría aplicar a nosotros también o solo es narrativa. Esto es genérico para todo género humano. El sentido de que esté en la ley y que se ordene que haya una bendición sacerdotal no aplica para nosotros, porque todos somos sacerdotes, como dice el apóstol Pedro, todos somos sacerdotes ahora. En aquel entonces, en la ley de Moisés, esta es la forma en que el sacerdote tenía que bendecir al pueblo. Pero aplica desde tiempos de Abraham, ¿verdad? Aún antes de que existiera la ley de Moisés. De hecho, de eso se trata el hecho de que Jesús regrese. Porque cuando Jesús regrese y reina en este lugar, el hecho de que Él esté en este lugar hace necesario una consecuencia lógica que haya paz y que haya justicia. Porque es Dios el que está aquí. Entonces, si Dios viniese y me mostrase su rostro, yo tendría que ser bendecido a fuerza, porque de él proviene toda bendición. Por eso, es decir, que su rostro sea mostrado a mí o resplandezca sobre mí, implica bendición para cualquier ser humano que no sea juzgado por pecado, ¿verdad? Porque la presencia de Dios consumiría de inmediato al pecador está hablando de aquellos que fueron elegidos para salvación, como Abraham y Moisés, que el hecho de que Dios se revele a ellos no es para hacer justicia, sino para revelación, para comunión, para bendición. Así que, todo aquel que ya ha sido elegido para salvación, sin importar en qué momento de la historia, su cercanía a Dios, que ahora es el Espíritu Santo en nosotros, implica bendición. Siguiente, Ofelia Arroyo, Pastor Hernán, espero que se encuentre bien usted y su familia. Cuando se habla de, gracias, cuando se habla de que no hay hermosura en Jesús, hace eh, o sea, poco pasaba en un programa de televisión que hicieron una imagen del tamaño de una persona de cómo se miraba Jesús después de que lo crucificaron. Dijeron que tomaron la copia del sudario de Turín, creían que era lo más parecido a lo que creen que se miró después de todo lo que le hicieron. ¿Eso es bíblico? ¿O es pues algo de lo cual yo como cristiana... No debemos creer, gracias por su enseñanza, okay. gracias por sus palabras. Mero, el sudario de Turín es todo un caso, ¿verdad? Eh, al que no, no conoce, investiguelo, es una especie de manto que trae marcada la figura de un hombre datada en los tiempos en los que Jesús fue crucificado. O sea, que es una especie de manto que se usó por ahí de los tiempos en los que Jesús fue crucificado, y que la figura del hombre marcada en ese manto indica que hay un hombre que fue crucificado. Cuando han hecho análisis, no han encontrado hasta ahora que haya una falsificación. Si tomas en cuenta que es verídica y que esas marcas son genuinas, entonces ahí ese manto estuvo cubriendo un hombre que murió crucificado. Y algunos concluyen que es Jesús lo que está ahí reflejado. Pero es un salto muy grande, ¿verdad? Decir que puede ser confiable el hecho de que está cubriendo un hombre crucificado, como que sí, dicen algunos, es Jesús. Bueno, ¿cómo concluyes eso? Porque los crucificados los tiraban ahí a la basura, ¿verdad? No los sepultaban. Cuando Jesús fue sepultado, se le dio un trato digno. La humillación de Jesús terminó cuando murió. Porque el momento en que lo bajan y se logra que se le dé oportunidad a José de Arimatea de que lo ponga en su sepulcro, le están empezando a dar el trato de honor que merece. Y el hecho de que un crucificado haya sido sepultado y cubierto de, su, de esa manera es algo muy raro, extremadamente raro. El único registro que tendríamos histórico sería los evangelios. Por eso algunos concluyen que este sudario efectivamente perteneció a Jesús. Y se hacen esfuerzos por reconstruir, puesto que se tienen las figuras faciales hasta cierto grado, ¿verdad?, visibles del hombre que estuvo ahí crucificado han tratado de reconstruir el rostro de esa persona. Pero no hay certeza, ¿verdad? Entonces, como cristianos decimos, bueno, qué bien, ¿verdad? Si eso llegara a ser realmente lo que cubrió a Jesús cuando murió, bueno, tendríamos una evidencia histórica irrefutable, ¿verdad?, de que Jesús murió. Y luego después las herramientas que hemos estudiado hace meses para argumentar sobre por qué la resurrección de Jesús es la teoría más plausible con la evidencia histórica, sería mucho más fácil argumentar que nuestra fe es coherente, ¿verdad? Pero en ninguna manera aporta a la vida cristiana, no sé si me explico, ¿verdad? No te va a ser más santo, no tendrías por qué ir a agarrar el sudario. Reza, el sudario, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Sería una herramienta más para mostrar por qué es confiable el Nuevo Testamento. Y de hecho me preocuparía, porque si llegaran a concluir a ciencia cierta que es Jesús, me imagino la idolatría que se va a levantar alrededor de ese sudario. Así que, aunque sería muy interesante, espero que no. <risa> por el bien de todos. Y soy yo el sonedito sí, ¿verdad? Ok. Ya no alcanzo a responder más preguntas. Muy bien. Entonces, hasta aquí terminamos, les pedimos la transmisión.